0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de BSL Contra Reloj, hoy viernes 17 de diciembre ya portas de lo que será nuestra última edición del año, esta es la penúltima, la otra semana será la próxima, la última Para cerrar ya un año espectacular en muchos aspectos, eh, criptomercado Crecimiento, adopción, temáticas, casos de uso, El Salvador. ¿Qué cantidad de noticias hemos cubierto en este espacio junto con mi amigo Esio Rojas? Esio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Bueno, Cristóbal, estoy un poco todavía con la euforia esta semana. Fuimos millonarios por unos minutos, no sé si te acuerdas. Millonarios fuimos. Yo eh, iba a con
0: trillones. <risa>
1: <risa> unos cuantos millones de dólares aparecieron por allí en, en las carteras de varios producto de un error, pero bueno justamente lo vamos a reseñar en la edición de hoy una semana muy, muy movida para ser de diciembre, de hecho diciembre en los años que tengo de experiencia en los 3-4 años que tengo justamente en el sector de medios, cripto siempre son días tranquilos relajados los traders se van a desplazar los desarrolladores toman vacaciones pero estos últimos seis siete días nos parecieron que fuera de un junio un mayo porque han sido días muy emocionantes con mucho movimiento con mucha volatilidad agresividad de las noticias que van surgiendo así que ni siquiera nos ha dado un poco de tiempo between para ir a hacer las compras navideñas tranquilamente e ir a picar ese pan de jamón aquí en Venezuela ese pavo por allá en Chile y todavía bueno con mucha emoción pero justamente en la edición de hoy debe ser la contra reloj vamos a seguir conversando con ustedes para que a diferencia de nosotros, ustedes puedan tener las cinco noticias más importantes resumidas en tan solo minutos a través de este programa.
0: Y no es menor, porque claramente estas noticias son bastante relevantes pensando obviamente en la información, en, lo, en, en la toma de decisiones que pueden tener. Y esperamos, por supuesto, que estos ya no sé cuántos fueron episodios este año, pero al menos tienen que haber sido unos 50 episodios este año, hayan apoyado y hayan ayudado en esa toma de decisiones. Si es así, bueno, déjanos en el chat si estás acompañándonos en vivo, qué te ha parecido estos programas, si estás en diferido, déjanos en los comentarios también si te han agregado te han aportado valor, porque eso para nosotros es muy importante. Quería solamente compartir ese pequeño mensaje antes de iniciar y bueno, como siempre y todas las semanas, queremos agradecer a nuestros patrocinadores que han hecho posible el desarrollo de este programa. Son parte fundamental de ello y para eso iniciamos con nuestros grandes amigos de Local
1: Cryptos. Así es, Cristóbal. Agradecemos a nuestros amigos de Local Cryptos porque si requieres cambiar Bitcoin por pues, euros, pesos o oh, bolívares puedes usar LocalCryptos, el mercado peer to peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia, esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tus bitcoin por dinero fía. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoin. Regístrate desde ya en localcryptos.com.
0: También queremos agradecer a nuestros amigos de Amber Group quienes recientemente hicieron una actualización de su aplicación y ahora tenemos a Whalefin. Bueno, el equipo de Amber Group tiene una amplia experiencia con empresas de finanzas de primer nivel como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citadel y Bloomberg. Así también tiene inversiones de la talla de Tiger Global, DCM, Coinbase Ventures, Polychain y muchos más. Su producto principal hoy es WhaleFin. Es una plataforma de criptofinanzas completa diseñada para ganar rendimientos con planes fijos o flexibles, comprar, operar e invertir y obtener préstamos en criptomonedas. Los usuarios nuevos pueden ganar hasta un 16% anual en ahorros fijos con Bitcoin Ether y dólares en monedas estables durante 10 días y un bono de bienvenida de 25 dólares en Bitcoin. Simple, rápido y rápido. Y muy fácil, las funciones que tiene Swap Trading al Contado y con Margen. Función de ahorros fijos para una inversión sólida y de alto rendimiento o ahorros flexibles de acumulación diaria al depositar con retiros flexibles. Con Whalefin puedes recibir pagos e intereses diarios simplemente guardando activos en la billetera. Esto significa ganar intereses 24 horas al día, los 7 días a la semana. Amber invierte fuertemente en ciberseguridad, criptoseguridad y seguridad operativa con auditorías periódicas y pruebas de penetración. Muchas gracias a Local Criptos y hoy también a Webfin por ser parte de nuestro programa. Todos los enlaces los encuentran siempre en la descripción de este programa. Bueno, antes de partir, amigo eso, si te parece bien, un pequeño recap de cuáles fueron las noticias más importantes que tuvimos la
1: semana pasada. Claro que sí, Cristóbal. La semana pasada estuvimos conversando sobre el récord de máximos números del half rate de Bitcoin. También hablamos de la integración de la billetera Novi en WhatsApp para poder empezar a, a enviar y recibir pagos en monedas estables. Y también estuvimos conversando sobre la publicación de la llamada ruta final de Ethereum 2.0 y los comentarios que dejó Vitalik Putin.
0: Bueno, ese, ese comentario final y, y esa ruta de Ethereum 2.0 la seguiremos tocando el día de hoy porque no es menor la cantidad de Ether bloqueados que están en su contrato inteligente. Y también, ¿qué esperar de lo que está sucediendo en este proceso de migración? Pero bueno, antes de partir con la edición número 73, recordarles que las cinco noticias que estamos analizando en esta edición siempre las encuentras en la descripción. Si estás viéndonos por YouTube, le das clic a ver la descripción, ver más si tienes todos los enlaces de las cinco noticias de Cointegrafe en Español, de Blockchain Samuel Atán, para suscribirte también a sus canales de Telegram, también a sus redes sociales. Y si sí, también puedes eh, suscribirte a nuestro podcast, Blockchain Samuel Atán Podcast en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast, adelante, porque así no te pierdes ninguno de nuestros programas que tenemos semana a semana, este mismo programa sale en diferido eh, el día de mañana temprano, también tenemos las notas escritas en nuestra página web www.blogsinsavit.la de todos nuestros programas, así que tienes mucha información también en la página web, y bueno con eso ya tenemos toda la información necesaria para que te puedas mantener informado, informada día a día Vamos a iniciar entonces, amigo Ecio, con la primera noticia de la semana y esta tiene que ver con Bitcoin porque, como ya se compartió en diferentes redes sociales, eh, ya solo queda por minar el 10% de la oferta total de Bitcoin. El total de Bitcoin en circulación alcanzó un hito importante el lunes por la mañana, un año y medio después del último halving de Bitcoin, ya que se ha minado el 90% de la oferta total máxima. Los datos actuales de blockchain.com muestran que los tokens de Bitcoin en circulación alcanzaron los 18,899 millones emitidos el lunes, lo que significa que solo queda el 10% del suministro total. Si bien el primer 90% de Bitcoin tardó unos 12 años en ser minado, el resto tardará un poco más. Tal y como detalla CoinTelegraph, se tardará. 119 años en completar el proceso de minería de Bitcoin debido a que el ritmo de producción de nuevos Bitcoins se reduce a la mitad cada cuatro años en una ejecución predeterminada en el código, también conocida como el halving de Bitcoin. En 2040 la recompensa por bloques habrá reducido menos de 0,2 Bitcoin y solo quedarán 80.000 Bitcoin de los 21 millones disponibles originalmente. El último Bitcoin tardará cerca de 40 años en minarse. Bueno, eso, cada vez quedan menos Bitcoin en el mercado. ¿Cómo podemos evaluar o analizar esta situación? Bueno,
1: Chris, fíjate, la perspectiva general que esto genera entre los usuarios de Bitcoin es sin duda alguna el denominado shock supply y la afectación que esto va a generar en el precio. Obviamente... Al irnos acercando al 2140, vamos a ir viendo el camino de Bitcoin a ser un activo deflacionario. Cosa que todavía no es, porque mucha gente afirma Bitcoin es deflacionario. Y no, aún hoy Bitcoin es un activo inflacionario, pero con una emisión controlada conocida previamente. Solamente después de 2140 podríamos decir que es un activo deflacionario. Ahora bien, este tema del supply en realidad nos debería de enfocar en la industria de la minería. Eh, y es que con cada vez menos porcentaje de Bitcoin por minar, los mineros pueden augurar un futuro cada, con cada vez menos BTC como recompensa. Esto que digo no es ninguna sorpresa, puesto que todo el ecosistema de Bitcoin conocen lo de los halvings, conocen de la reducción de recompensa de bloques, y conocen que sucede cada cuatro años, según la producción de bloques cada 10 minutos. Sin embargo, es bueno poder preguntarnos cómo afectará esto a los usuarios, ya que sí. También tenemos que evaluar que esto va a afectar a cada uno de los que usamos Bitcoin. A partir del 2024, vamos a ver una recompensa por bloque de 3.125 BTC, producto del próximo halving que vamos a ver justamente para esta fecha. Ahora, hay algunas preguntas que tenemos que hacer, ¿no? ¿Podrá la actividad minera sostenerse con estos niveles de recompensa? ¿A qué precio tendría que estar Bitcoin para que sea rentable para los mineros? ¿Será en este momento que el mercado eh, tomará las comisiones y éstas empezarán a tomar un juego importante en el pago o el uso de Bitcoin como método de pago. Ciertamente yo, al ver todo esto, creo que Bitcoin se encuentra en una carrera del tiempo. ¿Eh? Mucha gente lo mejor dirá, ¿por qué una carrera del tiempo? Fíjense, Bitcoin ya tiene predeterminado, desde su código, el momento en el que prácticamente la recompensa por bloque no va a ser rentable para los mineros. Cuando veamos en 2040, por ejemplo, 0.02 Bitcoin por bloque, no va a ser nada rentable. De hecho, para el 2028, que vamos a ver apenas 1.80 Bitcoin aproximadamente por bloque, ciertamente tendríamos que dar dos escenarios. Un escenario donde tengamos un Bitcoin muy, muy alto, que sea rentable para los mineros nada más tener ese Bitcoin de recompensa. Un escenario donde más bien veamos unas comisiones tan altas que los mineros puedan recolectar un dinero suficientemente igual o equiparable en fiat a lo que recaudan el día de hoy o en los años que vamos a ver por delante. Es decir, tendríamos que ver ante un Bitcoin muy arriba o una comisión muy alta. Entonces yo creo que la carrera del tiempo en Bitcoin es por desarrollar primero soluciones de escalabilidad que permitan descongestionar la red. Por eso que creo que justamente la Lightning Network, Liquid, van a tener que pulsar el acelerador para poder tener todavía más tracción de aquí en adelante a unos años. No es mucho tiempo, estamos hablando de 2028, que pasa muy rápido dentro de la tecnología. Vamos a tener que ver también soluciones como SegWit y Taproot para que las transacciones on-chain de Bitcoin puedan ser menos pesadas, por tanto tener menos espacio dentro del bloque y así poder tener que pagar menos comisión. Seguramente ya estamos viendo a los desarrolladores de Bitcoin trabajar sobre esto y obviamente estamos ante, como dije anteriormente, una carrera del tiempo. Ahora, ¿cómo nos va a afectar? Yo creo que Bitcoin no va a dejar de ser una moneda importante dentro del mercado. Es decir, algunos fatalistas que dicen que por los halvings que van a venir, Bitcoin va a dejar de ser rentable, va a dejar de ser interesante y los mineros van a ir a otros protocolos, lo veo muy difícil. Yo lo que creo es que, como lo vuelvo a repetir, estamos en una carrera del tiempo donde Bitcoin, Va a tener que desarrollar, mejor dicho Bitcoin no, que Bitcoin no se va a desarrollar. El ecosistema alrededor de Bitcoin va a tener que desarrollar elementos que permitan que Bitcoin escale y que además pueda seguir inclusive siendo usado en layers 2 como por ejemplo la Lightning Network, Liquid u otro tipo de solución que pueda salir de aquí en adelante. Yo creo que el tiempo es corto, el tiempo no son 100 años, el tiempo es bastante corto porque... Realmente ya para el 2028 no vamos a ver grandes recompensas y la industria de la minería es importante que pueda conseguir cómo sostener. Así que para mí Bitcoin obviamente va a conseguir la solución, el ecosistema de Bitcoin va a conseguir la solución, pero yo creo que va a exigir pensar bastante, va a exigir mucho desarrollo y seguramente vamos a ver como usuarios bastantes innovaciones de aquí en adelante. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal, todo esto que está pasando?
0: Bueno, eso yo creo que hay varios temas que hay que, eh, de cierta manera, poner en contexto. Varios ya, ya los mencionaste. Sobre todo lo que tiene que ver con, con algunas cosas que de repente se han propuesto, pero no cae muy bien en la comunidad, como puede ser si realmente Bitcoin terminará siendo un activo eh, limitado en su oferta. ¿Será que existe la posibilidad de modificar esta oferta limitada de Bitcoin o hacerla inflacionaria o ilimitada? Por ahí yo he escuchado y he leído bastantes publicaciones al respecto. Es algo que se puede hacer, claramente. O sea, todo el código se puede modificar. Pero ahí sí necesitas el consenso de todos y cada uno de los partícipes, no solamente los programadores, sino que también los eh, mineros, los usuarios, o sea, hay un consenso generalizado. Claramente las posturas de cambiar ese código son las menores y son las que menos peso tiene. pero uno nunca sabe cómo de a poquito se van eh, agregando obviamente más factores que pueden condicionar eso, sobre todo en el contexto de que si Bitcoin quiere realmente ser un activo de refugio, quiere ser una moneda global, quiere obviamente ser una unidad de cuenta global, con los 21 millones de unidades independientes que se pueden dividir en 100 millones cada una de ellas, quizás no sea lo suficiente. Pero bueno, solo el tiempo lo irá. También recordar que mucha gente pregunta qué pasa cuando se mine el último Bitcoin, qué va a pasar con los mineros, ¿cierto? Recordar que eh, los mineros ganan por dos fuentes de ingreso, los nuevos Bitcoins que se generan y las comisiones. Por ende, lo más probable que las comisiones se van a suplir el Bitcoin que no se genera o la línea de ingreso de Bitcoin que no se genera y por ende van a terminar quizás las comisiones siendo un poco más caras eh, porque obviamente necesitan suplir obviamente ese ingreso que perdieron por el lado de la generación de los nuevos Bitcoins pero la red se mantiene por las comisiones o sea, a seguir manteniendo por las comisiones. Pero falta harto para el año 2140 lamentablemente eso bueno, no sé si lamentablemente estaremos vivos para él o no quizás estaremos criogenizados quizás Elon Musk algo por ahí eh, se crea que nos permita mantenernos vivos, pero bueno, eso será cosa de otro BSL ContraElock, pero varios temas interesantes que han salido de este, de este tema de Bitcoin. Seguimos
1: entonces con la siguiente noticia, amigo Esio. Claro que sí, Cristóbal. Y continuamos ahora eh, en esta edición de hoy con que el precio de Bitcoin se acercó a los 900 mil millones de dólares en CoinMarketCap esta semana los traders de criptomonedas vivieron un momento de alegría seguido de confusión cuando un fallo hizo que varios agregadores de datos mostraran brevemente enormes ganancias para Bitcoin, Ether es decir, todas las criptomonedas CoinMarketCap y varios otros índices de precios mostraron que el precio de Bitcoin se acercaba a los 900 mil millones de dólares mientras que el Ether mostraba más de 81 mil millones el fallo momentáneo también afectó a los índices de precios, por supuesto, de Cointelegraph y de casi todas las páginas web que tienen API con CoinMarketCap. Los números mostrados no afectaron a los precios de negociación en los exchanges y las plataformas solucionaron rápidamente el problema. CoinMarketCap explicó en Twitter que el proveedor de datos está reiniciando sus servidores como parte del plan de remediación. textualmente mencionaron, CoinMarketCap ha vuelto a la normalidad después de un problema que afectó a nuestras clasificaciones de precios. El fundador de Bosonic, Rosario Ingargiola, mencionó: todo el mundo sintoniza con estas interrupciones dado que todos utilizan la misma fuente de datos. Así que cuando hay un problema y los precios están realmente fuera de lugar, eso puede crear un comportamiento de rebaño para impulsar las decisiones de inversión. Ahora, Cristóbal, efectivamente esta semana. Todos nos reímos muchísimo al ver que momentáneamente éramos billonarios, y bueno, en tu caso, trillonario Pero más allá de las risas, esto es un problema a la vista. El criptomercado depende en gran manera de un solo portal. Ahora, esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de oráculos descentralizados para el precio de los criptoactivos.
0: Bueno, si de todas maneras, dejando de lado las la risas que obviamente conlleva el tema de de ver ese portfolio tan ampliamente abultado, que a todos nos causó sorpresa. De hecho, estábamos en el, BDS, el análisis del miércoles cuando eso sucedió, y, y ahí compartí en vivo cómo, cómo estaba mostrándose mi portfolio en CoinMarketCap. Pero, pero bueno, claramente un problema no es menor. Eh, no quedó claro a qué se ha ido el problema. CoinMarketCap desmintió algún caso relacionado a un hackeo. Solamente habló de un glitch, de un bug que había por ahí y que se reinició y se actualizaron los servidores y con eso se, se, se parchó ese, ese error que hubo. Ahora, más allá de, como te decía, de las revistas, los comentarios de redes en realidad este, este error tiene implicancias importantes para las aplicaciones basadas o que consumen información de este proveedor de datos porque hasta hoy día o hasta el miércoles finalmente Muchos dependían de CoinMarketCap Market Cap como única fuente de datos financieros. En Business Insider, entrevistaron a Sergey Nazarov, quien es cofundador de Chainlink, un proyecto, un protocolo de oráculos descentralizados basados o nacido en Ethereum, pero hoy día ya en varias redes blockchain que proveen información para contratos inteligentes mediante oráculos descentralizados. ¿Cómo funcionan los oráculos? Principalmente existen varios proveedores de información de tal manera de que tampoco exista una única toda la fuente de información por ejemplo para el caso de el precio de Ether contra dólar por ejemplo, existen 10, 15 20 proveedores de información se saca un promedio, se ve quiénes son los que están entregando el respectivo información, quiénes están entregando la, la, la data en un cierto periodo de tiempo y en base a eso se hace una, una revisión, un análisis y como, como un solo dato se entrega al contrato inteligente entonces de esa manera te proteges desde, por varias fuentes de información para entregar una sola información al contrato inteligente que luego obviamente ese contrato con ese precio puede ejecutarse y hacer muchas cosas de hecho en esta entrevista y eh, decía que confiar en un único oráculo o en una única fuente de datos es una receta para el desastre que sin duda pone en riesgo los fondos de los usuarios porque si esto hubiese sido al revés Hubiese gatillado quizás cuántas órdenes, eh, cuántos límites de compra, cuántos órdenes límites, cuántos apalancamientos pudo haber gatillado. Los fallos, de hecho, en el comercio de criptomonedas no son nuevos. En septiembre hubo un fallo en que el precio de Bitcoin se desplomó un 90% hasta los 5.400 dólares en la red PIT. Pasada en Solana, también. Bitcoin se desplomó brevemente hasta unos 8 mil dólares en la plataforma de Binance en Estados Unidos en octubre, recordemos. Entonces, no son pocas las veces que han habido estos como pequeños glitches en plataformas de comercio de criptomonedas. Pero este ha sido, yo diría que menos mal, no tuvo consecuencias más graves, más allá de ciertas risas y memes en, eh, en redes sociales. Porque pudo haber sido... Un ejecutor o un liquidador de muchas posiciones, si es que realmente hubiese tenido el alcance que pudo haber tenido. Eh, tras las irregularidades que eh, se encontraron, solamente se, hoy Market Cap eh, mandó un comunicado vía Twitter y eh, solamente diciendo que su pl la plataforma ya eh, se había solucionado el problema y disculpar por las molestias. O sea, Tampoco es que se hacen cargo de lo que pudo haber sido una catástrofe en el mercado de criptomonedas donde todos van a consumir los datos de CoinMarketCap. Recordemos, CoinMarketCap, parte de Binance. Binance lo compró hace un par de años atrás. Y CoinMarketCap lo que hace es principalmente ser una fuente de información. Para nosotros como usuarios de los proyectos, protocolos, mercados, etcétera, pero para otros exchanges de criptomonedas consumen datos porque CoinMarketCap tiene APIs disponibles donde tú puedes hacer consultas de ciertos activos y obtener la información de los precios de tal manera que puedas crear tus propias plataformas basadas en esta información que tú te conectas con CoinMarketCap. Muchos exchanges de criptomonedas consumen esa información. De hecho, Coinbase en su aplicación móvil consume la información de CoinMarketCap. Muchos eh, clientes de Coinbase, de su wallet, Coinbase Wallet, también en redes sociales aparecieron mostrando estos portfolios ampliamente disparados. Muchas plataformas, de hecho, como Cryptocom.com y Coinbase, anunciaron que empezarían a trabajar en sus propios proyectos o buscar otros para no depender de una única fuente de datos o información. Entonces, en relación a tu pregunta, claramente esto hace reflexionar sobre la necesidad, no sé si de oráculos descentralizados únicamente, pero sí que eh, no basar toda la solicitud de información en una sola plataforma, al menos tener un par de plataformas con las cuales contractar el, eh, la información que llega, de tal manera que en base a eso, poder decidir cuál es la información que se utiliza. Algo similar a lo que hace un childing, pero con miras obviamente a un contrato inteligente, pero pudiese por ahí también surgir algún tipo de protocolo o proyecto que permita entregar una fuente de información más segura y que no se base solo de, un, de una única fuente de información. Eso. ¿Tú cómo viste este escenario que se planteó en el día miércoles y, y ¿Qué se pudo haber visto también de otras implicancias
1: en relación a este error que hubo en CoinMarketCap? A mí me hizo recordar mucho a la Securities and Exchange Commission cuando han rechazado los ETF en spot de Bitcoin. Siempre recuerdo que una de las cualidades por las que rechazan este ETF o los ETF siempre se refiere a que no hay una fuente clara de los precios de porque puede ser muy manipulado o puede eh, deberse a errores que no son controlables. Entonces, efectivamente, hoy nada más fue un error que se dio inclusive en billeteras, se dio inclusive en exchanges pero que no engatilló ninguna liquidación o compra o venta, al menos de que sepa públicamente. Pero, ¿qué hubiera pasado si estos precios se hubieran presentado en un ETF de Bitcoin al spot? Si hubieran presentado en los mercados derivados, hubieran sido varios las liquidaciones creo que ni siquiera se hubiera podido eh, restituir en muchas de las cuentas que hubieran quedado liquidadas de los usuarios. Entonces, esto me hizo recordar de que efectivamente la industria todavía necesita un poco más de transparencia, un poco mejor del de, manejo de los precios y sobre todo también descentralizar el espacio y no depender nada más de CoinMarketCap y su happy. Porque al parecer fue un error en CoinMarketCap y vean cuánta afectación tuvo en casi todo el criptomercado, billeteras, exchanges, y sin parar de contar de, de elementos. Entonces creo que es muy bueno poder aprovechar la descentralización de las criptomonedas para también tener fuentes de datos descentralizadas.
0: Sí, no es menor el problema que pudo haber generado eh, este error en, en market cap. Yo solamente agregaría que, que, que falta este concepto de infraestructura financiera, como bien tú dices, de, de fuentes reales de información y que permitan mantenerla de manera segura, como es hoy día el sistema financiero tradicional. Seguimos entonces con la tercera noticia y esto tiene que ver o viene desde Myanmar porque el gobierno paralelo de dicho país declara la stablecoin USDT como moneda oficial. El gobierno de unidad nacional, NUG, por sus siglas en inglés, dirigido por los partidarios de la líder encarcelada Aung San Suu Kyi, ha declarado la stablecoin Tether basada en el dólar como moneda oficial para uso local. Según un informe publicado en Bloomberg, el NUC aceptará Tether para su actual campaña de recaudación de fondos que busca derrocar el actual régimen militar de Myanmar. La decisión del NUC de hacer de Tether una moneda oficial tocaba la prohibición de las criptomonedas impuestas por el Banco Central de Myanmar en mayo del año pasado. El ministro de Finanzas de NUC dijo que la razón principal de la incorporación de Tether es, abro comillas, el uso nacional para facilitar y agilizar el comercio, los servicios y los sistemas de pago actuales. El NUC fue reconocido como gobierno oficial de Myanmar por el Senado francés y el Parlamento Europeo en octubre del 2021. Sin embargo, Estados Unidos no ha hecho ningún movimiento en ese sentido. La decisión del NUC de aceptar y utilizar la stablecoin Tether podría convertirse en un punto de discusión entre estas naciones ahora de las las stablecoins han pasado a ser una simple herramienta para un incipiente criptomercado hasta convertirse en monedas oficiales de movimientos políticos ¿están las monedas estables convirtiéndose en algo demasiado grande como para que los gobiernos centrales quizás los pasen por alto?
1: Bueno Chris, cuando vi esta noticia recordé lo que logramos conversar con Paolo Ordudino, el CTO de Tether y USDT hace unos días para el cierre de temporada del bienes y Justamente no había pasado este anuncio de Myanmar, pero sí pudimos conversar sobre los primeros días de Tether. Y efectivamente nos dijo que fue una herramienta para arbitraje del criptomercado. Sorprende que hoy, apenas unos 5 o 6 años después de esta idea original, ya estamos viendo gobiernos enteros, o inclusive movimientos políticos, con aceptación de otros países, usar y adoptar Tether como una moneda de curso legal para sus movimientos. Y es que no es para menos, Chris. Fíjate, Tether tiene ya, hoy por hoy, más de 76 mil millones de dólares de capitalización. 76 mil millones. Es mucho más que el PIB de varios países latinoamericanos. Estoy hablando de países grandes. Más que el PIB, por supuesto, de Venezuela más que el PIB de países o economías como por ejemplo Colombia y efectivamente no es una economía menor. Ahora bien, estamos hablando de que para Estados Unidos, que es principalmente el país emisor del dólar, que es la moneda que justamente se ve reflejada en Tether, estamos hablando de que hay 76 mil millones de dólares que no controlan, que no saben dónde está y que no pueden limitar. Porque a diferencia de dólares americanos, como bien se sabe, con la regulación que vino justamente después del atentado del 9-11 en el 2001, cada dólar americano en el mercado puede ser estrictamente regulado y controlado por el gobierno estadounidense. No importa dónde se encuentre, puede ser controlado por el gobierno americano. Sin embargo, Tether no puede decirse lo mismo, puesto que el gobierno americano no puede congelar cuentas de Tether, el gobierno americano no puede trancar una dirección, o no puede decir que esta dirección no va a recibir más fondos, y eso obviamente es un gran problema, porque estamos hablando de que hay un gran agujero negro sin control dentro de sus políticas financieras, estatales, y todo lo demás que queramos decir. Si, por ejemplo, hoy vemos a un gobierno que aún no tiene ningún pronunciamiento de parte de Estados Unidos para decir que está a favor o en contra o eh, se encuentra con el beneplácito americano. ¿Qué pasa si mañana, por ejemplo, un gobierno no consono con las ideas americanas o inclusive un movimiento político que inclusive puede ser considerado terrorista por parte de Estados Unidos adopta Tether? ¿Qué puede pasar allí? ¿Qué pasa si mañana, por ejemplo, viene eh, Al-Qaeda, ISIS o los movimientos políticos pro árabes del Medio Oriente y dicen aceptamos Tether? ¿Puede el gobierno de Estados Unidos controlarlo? En estos momentos no puedo hacer nada. Así que yo creo que efectivamente Estados Unidos tiene un gran problema en este momento que van a buscar resolver. Yo creo que la regulación de las monedas estables va a venir no porque se usen para criptomonedas, no porque sean para especulación, no porque puedan eh, estar en los exchanges o porque tengan un respaldo a esa. Yo creo que la principal preocupación va a venir de aquí. Va a venir de justamente de quién usa Tether. ¿Cómo podemos limitar quién use Tether? Y además, ni siquiera el problema es Tether, porque a la par de Tether han crecido otras monedas estables. Ya tenemos USDC, tenemos Binance Dollar, y todos han crecido en un ritmo exponencialmente alto este año. USDC no pasaba siquiera 2.000 mil millones de dólares hace un año. Y hoy estamos hablando de que USDC ya tiene más de 25.000, mil, creo, millones de dólares en este momento de capitalización del mercado. Entonces, en este momento ya hay cerca o más, de hecho, de 100 mil millones de dólares en monedas estables que Estados Unidos no puede controlar. Y así, obviamente, vamos a ver seguramente en un futuro que estas preocupaciones se van a expandir a otras economías. Y aquí es donde yo creo que va a venir la regulación. La regulación, como digo, no va a venir por el respaldo de Tether, no va a venir o por las monedas estables, no va a venir por la especulación de criptomonedas. Va a venir por no poder controlar ¿Quién usa estas monedas estables? Y obviamente ante esto también está la gran competencia de la CBDC, porque la Central Bank Digital Currency, su competencia más directa son las monedas estables, no son los criptoactivos como Bitcoin, Ether o los demás, porque obviamente el tema de la volatilidad del precio es algo que juega mucho en contra de algún tipo de inversor o usuario. Aquí cuando hablamos de monedas estables es donde se va a dar la gran competencia. Y ojo, porque en 2022 va a venir un nuevo competidor en el tema de las monedas estables. Va a venir el Paxo Dólar, que va a ser justamente el dólar que se va a usar en Novi, la billetera de Meta, que justamente estuvimos hablando en la edición anterior y que posiblemente también genere cada vez más liquidez y más capitalización de mercado al tema de las monedas estables. Así que, para mí, Cristóbal, las monedas estables ya se han convertido en algo demasiado grande para que los gobiernos no las regulen y yo me esperaría a unos gobiernos cada vez con más preocupaciones y más visión sobre este sector específico del criptomercado. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal?
0: Sí, efectivamente, ese último punto es importante. De hecho, bueno, la SEC ya había dicho anteriormente que las monedas estables no las iban a prohibir, pero sí las iban a regular. Porque mencionaste del caso de, del uso de una stablecoin como USDT en el caso de Myanmar, realmente puede preocupar a gobiernos principalmente como el estadounidense porque finalmente las barreras eh, o las eh, limitaciones económicas que se les puede poner a países terminan siendo bypassadas por esta tecnología. Recordemos que obviamente blockchain es incensurable cualquiera puede con acceso a internet realizar o emitir cualquier tipo de transacción, recibir fondos y por ende las limitaciones que se ponen en el sistema financiero tradicional dejan de tener cierta validez. Eh, por ende, es claro, obviamente, uso de este tipo de monedas digitales estables asociadas al dólar norteamericano principalmente porque es la moneda que se utiliza a nivel global para el comercio. Eh, las EDCs eh, deberán apurarse, si queremos llamarlo de cierta manera, porque el mercado de las monedas estables privadas... Eh, está mostrando en crecimiento y ya ahora adoptado por gobiernos también. No creo que pase mucho tiempo hasta que otros gobiernos también vayan haciendo uso de este tipo de monedas estables privadas y dejando de lado el desarrollo de las CBDCs. Va a estar interesante cómo se va a estar dando esta guerra de divisas digitales quizá había también, porque no es menor el impacto que puedan generar y lo que puedan de cierta manera eh, desarrollar. Creo que acá el principal perjudicado podría ser Estados Unidos porque obviamente el dólar es el que busca tener la mayor dominancia en todas estas monedas que están surgiendo. Pero bueno, tocará ver qué pasa con el desarrollo y la implementación de las monedas estables, la regulación, que lo más probable es que llegue durante el próximo año y el uso y desarrollo también de las EBCs. Interesante lo que va a estar sucediendo en ese ámbito en los próximos meses. Bueno, eso. Hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Hemos analizado tres de las cinco noticias que recuerden. Las encuentras en la descripción de este programa. Rápidamente nos damos este espacio para saludar nuevamente y agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible
1: el desarrollo de este programa. Y es que, si requieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro que puedes encontrar. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Regístrate desde ya en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa y lo podrás empezar a comerciar en Local Criptos muy rápidamente.
0: También agradecemos a nuestros amigos de Amber Group, que es una plataforma de criptofinanzas que garantiza una rentabilidad atractiva y herramientas de gestión de portafolios muy sofisticados para clientes retail e institucionales con más de un billón de dólares en volumen de operaciones. Su producto Whale Fin ofrece hasta un 16% anual con Bitcoin Ether y dólares en monedas estables. Y 25 para usuarios nuevos. es menor. Recuerda que los enlaces para revisar los productos y servicios de nuestros patrocinadores los encuentras siempre en la descripción de este programa. Les recuerdo que todas las noticias que estamos analizando se encuentras en la descripción de este programa y también te invitamos a suscribirte en, en nuestro formato podcast, Blockchain Summit Latam Podcast, en Spotify y Apple Podcast. También, si te parece que este programa te agrega valor, déjanos tu like y suscríbete a este canal para que así no te pierdas ninguno de nuestros programas que llevamos adelante semana a semana. Bueno, amigo eso entonces continuamos ya con lo que es la cuarta noticia de esta edición. Así
1: es, Cristóbal. Y es que continuamos con que hay más de 33.500 millones de dólares en ethers atrapados en el mayor contrato de Ethereum. El mayor contrato de Ethereum, que contiene un aproximado de 8.641.000 ethers por valor de 33.500 millones de dólares, está inactivo porque no se puede gastar ni enviar. Se trata de un contrato de staking en la Bacon Chain de Ethereum 2.0, lanzado en noviembre de 2020, y no puede gastarse sin una bifurcación dura. Lo que hace que esto sea aún más sorprendente es el hecho de que los términos del hard fork, o bifurcación dura aún no se han decidido, y las personas que enviaron sus ETH al contrato eran muy conscientes de ese hecho al momento de depositar. Los términos de la bifurcación dura podrían decidirse una vez que la Bacon Chain se fusione con la Mainnet de Ethereum. La Bitcoin Chain es el primer peldaño clave en el paso de Ethereum de un consenso de minería Proof of Work a un consenso Proof of Stake. Para convertirse en un validador de Ethereum 2.0, un trader debe hacer staking de un mínimo de 32 Ether. Por lo tanto, el equivalente a 33.500 millones de Ether en el mayor dato de la Bitcoin Chain muestra la gran demanda y la confianza en Ethereum 2.0 de parte de los usuarios. La fusión de la Bacon Chain con la red principal de Ethereum completaría la transición de Proof of Work, Proof of Stake de parte de Ethereum 2.0. La página oficial de Ethereum punto, para Ethereum 2.0 sugiere que la fusión podría completarse en el primer o segundo trimestre del 2022. Cristóbal, estamos hablando de 23 mil millones de dólares. Eso es más que el PIB de muchos países de nuestra región. una cifra realmente grande para estar en un solo contrato inteligente y todo allí bloqueado. ¿Crees que hay algún riesgo por haber tanto dinero bloqueado o paralizado en un solo lugar?
0: Bueno, eso, claramente siempre hay riesgo cuando se trata de contratos inteligentes y programación. Recordemos, el 17 de junio del 2016, y para mí, personalmente, no hay cómo olvidar esa fecha porque esa fecha, ese día, estoy de cumpleaños. Y ese año 2016, ese mismo día, se empezó a desarrollar uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Ethereum, el denominado hack al DAO de Ethereum, al TDAO. Era un proyecto que buscaba generar una organización autónoma descentralizada que, por medio del levantamiento de fondos, invertir en proyectos para el desarrollo del ecosistema de Ethereum. Lograron levantar 11,6 millones de Ether, de más de 11 mil inversionistas. Y la gracia de este DAO era que tú podías crear como sub-DAOs, por así decir. Había un cierto periodo de tiempo en las cuales las sub-DAOs podían solicitar fondos o fondos quedaban bloqueados y después. La gracia es que era dentro de lo complejo era de cierta manera como que uno pudiese moverse entre distintas DAOs crear subDAOs para poder invertir una serie de complejidades adicionales en la línea 666 del código había un error El error fue encontrado por un hacker que logró explotar y retirar 3,6 millones de Ether de ese contrato o de esa DAO eso hizo que la comunidad de Ethereum Medio de distintas formas de resolver ese problema terminaron implementando un hard fork que dio paso a la creación de Ethereum como lo conocemos hoy día y de mantenerse en la red actual como Ethereum Classic. Circunstancias diferentes: Ethereum lleva tan solo menos de un año en funcionamiento. Recordemos que Ethereum partió el 30 de julio del 2015 estamos hablando que el 17 de junio del 2016 empezó este proceso del hackeo. No fue un hackeo de un día, fue de varios días, un par de meses, que estuvieron ahí ese hacker bombardeando, o sacando el, eh, esos millones de Ether que logró sacar del contrato inteligente. Después los tiempos cambiaron. Y ahí en el 2017 hubo un hack bastante importante también, donde la multisig de Parity Technology sufrió un ataque Dejando congelados 514.000 mil Ethers. Claramente es una cifra inferior en términos de Ether. En cifras de millones de dólares fue pues, superior. En el caso de DAO, en ese minuto 2016, el precio que tenía Ether era un aproximado de que daba 60 millones de dólares de HAC, 60 millones de dólares de esa época. El de 2017 de PalettiTech, 130 millones de dólares aproximadamente pero obviamente menos Ether porque el precio de Ether está mucho más alto. Eh, sin embargo, la comunidad no per permitió el desarrollo de un hard fork. Esto va principalmente como parte de la historia de dos acontecimientos importantes, uno que logró implementar un hard fork y otro no. Hard fork por errores. Y te lo comento porque claramente 8,4 millones de Ether actualmente en este contrato, con los 33.200 millones de dólares en valor actual, lo hace hoy día un blanco un fuerte de ataques súper importante. Y tú bien lo mencionaste, todavía no están claras las condiciones de cómo y cuándo se van a liberar o tener la capacidad de liberar esos ethers. Esos se mandaron al contrato y están ahí, están bloqueados literalmente, no se pueden retirar hasta que venga un hard fork que permita implementarle las condiciones a ese contrato inteligente que pueda permitir o habilitar la opción de retirar para que se pueda empezar a retirar los fondos. Y eso necesita tiempo. Primero, hay que, el roadmap es trabajar en el merge. Primero viene el merge. Una vez que se logra fusionar la cadena actual de Ethereum con la cadena de Bitcoin Chain, que está basada en prueba de participación, viene un proceso de adaptación. No es inmediato tampoco. Luego de ese proceso de adaptación, se van a implementar las reglas para, para hacer el hard fork y permitir retirar los fondos. Es decir... Recién estaba hablando de que el merge que originalmente estaba pronosticado para que sucediera el último trimestre de este año 2021, lo cual claramente no sucedió y se movió para entre el primero segundo trimestre del 2022. Primero pasa el merge, luego del merge pasa la posibilidad de crear las condiciones para poder liberar los fondos del contrato inteligente de Bitcoin Chain que actualmente están 8,4 millones de Ether y quién sabe que pueda seguir subiendo. Obviamente, porque está la opción todavía de seguir creando validadores. De hecho, hoy día Ethereum es la segunda red con mayor valor bloqueado, Ethereum 2.0, en, en prueba de participación. Eh, la primera es Solana, que tiene aproximadamente cerca de 55 mil millones de dólares bloqueados. Después viene Ethereum con treinta y tantos mil millones de dólares bloqueados y, una, y un ratio de aproximadamente un 7% del de total. De, del market cap. En cambio, Solana alrededor del 70%. Es decir, el 70% del market cap de Solana está bloqueado en contratos inteligentes, el 7% del market cap de Ethereum está bloqueado en su contrato inteligente también. Eso significa que todavía hay mucho espacio para que puedan seguir, obviamente, enviando los 32 ether o, si estás usando algún servicio de eh, delegación, también lo puedes hacer y, y participar por menos de los 32 ether requeridos para este contrato y participar del proceso de validación. Entonces todavía no están claras muchas condiciones del merch incluso, eso. Eh, ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué va a pasar con los Ether actuales eh, en esta fusión? ¿Cuándo va a dejar la red actual de funcionar? La verdad es que dentro de todo bastante innovador y mucho trabajo que se van haciendo en Ethereum 2.0, pero quizás falta un poco más de un roadmap claro y determinado en términos de lo que va a suceder, porque no es menor esa cantidad de Ether bloqueados. Si algo llega a pasar mal, bueno, agárrense porque no es menor perder cerca del 10% del supply de Ethereum eh, en un contrato inteligente. Y si llega a pasar algo que no permita eh, habilitar la opción de retirar esos fondos, yo estoy seguro que se va a plantear la opción de un hard fork similar al DAO y obviamente se va a ir a cabo. Creo que eso va a pasar en la red de Ethereum nuevamente si es que llega a haber algún error en ese contrato inteligente. ¿Qué opinas tú, Ecio, en términos de lo que está sucediendo y, y este riesgo que puede tener el contrato de Bitcoin Chain
1: en realidad yo creo que digo lo mismo que le he dicho a muchas personas, es decir Ethereum todavía tiene un gran riesgo tecnológico por el frente es decir todos muchos más expertos de lo que yo pueda saber dicen, es como cambiar un caucho y un vehículo en movimiento y eso yo Así no es. creo que alguien lo haya intentado, pero yo creo que va a ser muy difícil, es muy difícil intentarlo es bastante difícil hacerlo. Entonces, eh, yo creo que efectivamente Ethereum tiene un reto tecnológico por delante. Muchas personas no lo ven, no lo entienden. Ethereum 2.0 es algo que se viene planteando desde hace muchísimo tiempo y que realmente todavía hoy por hoy se sigue planteando como promesa. Que hoy es todavía planteamiento, una promesa, viene después, ya va, vamos a hacerlo dentro de unos meses, cuatro, cinco, seis, diez meses. Y la cuestión es que ya hoy, hoy por hoy hay más de 33 mil millones de dólares bloqueados en este Smart Contra. No se están usando. Es preocupante y, y el escenario que tú dijiste de, de un hard fork, yo creo que va a golpear muy fuerte Tyrion. O sea, si eso llega a pasar, eh, la credibilidad de Tyrion y todo lo que conlleva eh, la confianza que tiene que seguir dando para poder avanzar en el Tyrion 2.0 va a ser Fuertemente mermada y, y no quiero que pase porque realmente Tyrion es un role, tiene un rol importante en el ecosistema y su ponderancia y su avance beneficia a todos en el cripto eh, mundo, el criptocosistema. Entonces, yo no creo que, no quisiera que pase, pero si pasa, va a ser bastante grave y creo que vamos a estar ante algo igual de histórico como tú bien mencionaste, a la bifurcación de la DAO.
0: Sí, sí. Eh... Creo que va a ser algo muy similar. Si llega a pasar algún error, va a ser algo que va a marcar un hito como, como fue eh, el dado, efectivamente. Pasamos a la última noticia, Esio, de esta edición número 70 y... ¿qué 73, 76. Me perdí la cuenta ya. <ríe> 73, ahí está. Eh, bueno, eh, y bueno, cerramos hoy día con Dogecoin. <ríe> Hace tiempo que no hablábamos de Dogecoin y es lo más... Pensé que estábamos ya listos por este año, pero no. Dogecoin es mejor que Bitcoin para los pagos, declara el mismísimo Elon Musk. CEO de Tesla cree que Bitcoin no es tan bueno para los pagos cotidianos como Dogecoin, la criptomoneda basada en memes. Más comparó la mayor criptomoneda del mundo, Bitcoin, con Doge en una entrevista en la revista Time, poco después de ser nombrado persona del año 2021 por esta revista. Abro comillas. Bitcoin no es un buen sustituto de la moneda transaccional. Aunque se creó como una broma tonta, Dogecoin es más adecuado para las transacciones. El flujo total de transacciones que haces con Dogecoin como transacciones por día es un potencial mucho mayor que el de Bitcoin, dijo más. El CEO de Tesla destacó que Bitcoin es más adecuado como depósito de valor, por lo que sus inversores prefieren hacer holding de él en lugar de venderlo o utilizarlos para pagos. El volumen de transacciones de Bitcoin es bajo y el coste por transacción es alto, señaló Musk. Por otro lado, Dogecoin no es tan bueno como reserva de valor, insinuó Musk, señalando que la criptomoneda es ligeramente inflacionaria. Sin embargo, esto anima a la gente a gastar en lugar de atesorar como reserva de valor, afirmó. Dogecoin no parece tener un volumen de transacciones mucho mayor que Bitcoin, según los datos on-chain. En, en el momento de escribir este artículo, el volumen diario de transacciones de Bitcoin asciende a los 31 mil millones de dólares, o el 3,5% de su capitalización de mercado, según datos de CoinGecko. Las transacciones diarias de Dogecoin ascienden a 970 millones de dólares, o el 4,6% 4, de su capitalización bursátil. Entonces, ¿Esio es realmente Doge mejor que Bitcoin para pagos?
1: Bueno, fíjate que para poder responder esto, Cristóbal... Eh, hice una pequeña investigación ¿no? en base a lo que hice en los mods de las facilidades en los pagos y me conseguí con que aquí en mi región hay algo todavía mejor que Dogecoin y Bitcoin para pagos el Bolívar digital la moneda más devaluada y con mayor inflación del año sí, es más fácil para pagos que Bitcoin y Dogecoin que tiene una mayor infraestructura para poder recibirlo sin embargo, ¿esto lo hace una mejor moneda? pues no el hecho de que sea más fácil o más difícil de poder usar para pagos en una región o en un tiempo determinado no lo hace una mejor moneda porque a pesar de que el bolívar digital la moneda de mi país, Venezuela sea una moneda más fácil para usar en pago, le puedo asegurar que cualquier persona que pueda conversar con la que le pregunté acepta bolívares o dogecoin o bitcoin van a preferir tener bitcoin que bolívares digitales además cuando hablamos de que una moneda es mejor que otra, no solamente tenemos que ver la rapidez con la que sirve para los pagos, también tenemos que evaluar lo que conlleva dentro de ella. Y fíjense, en el caso de Dogecoin, es una moneda con, en primer lugar, una alta centralización. Una dirección nada más posee más del 28% de todo el circulante de Doge dentro de su posición. Las 20 primeras direcciones de Dogecoin que se crearon tienen más del 50% de todos los Dogecoin en circulación. Una gran acumulación de fortuna en unas muy pocas manos. Además, a nivel tecnológico, Dogecoin no tiene un equipo de desarrollo ni aplicaciones importantes dentro de su protocolo. Recordemos que Elon Musk dijo que iba a estar conversando con el equipo de Dogecoin para poder desarrollar cosas interesantes. Quedó en puro humo, como se dice en Latinoamérica. Quedó en nada, puesto que desde junio, julio, que se nombró esto, hasta ya casi finales de diciembre, tenemos casi cinco o seis meses en esto, no se ha puesto ninguna línea de código nueva dentro de lo que es Dogecoin. Así que ciertamente Dogecoin podrá ser una moneda más rápida, si lo es, podrá ser una moneda eh, con más efervescencia publicitaria, con grandes eh, magnates, como Elon Musk, como el propio de Snoop Dogg, por ejemplo, famoso rapero, apoyándolos, pero lo cierto es que detrás de la moneda sigue siendo un meme. Todavía la moneda meme, como todavía se le pronuncia, no tiene un desarrollo importante y lo único que ha servido es como un método especulativo. En medio, por supuesto, un año 2021 que ha sido muy bueno para la moneda, nadie lo va a negar a nivel financiero, a nivel de rendimientos monetarios, ha sido una moneda bastante buena, pero lo cierto es que la moneda como elemento tecnológico, es lo que debemos evaluar para poder decir que algo es mejor que otro. En este campo, no tiene nada nuevo ni nada que pueda vencer o derrotar a Bitcoin. Así que para mí, más allá de la publicidad de los Moss, no sé hasta cuándo puede existir, no voy a decir que es especulación, que es manipulación, nada más voy a decir que existe, porque está allí todo el mundo la puede ver. Lo cierto es que Dodge no tiene nada mejor que ofrecer que Bitcoin. En este momento, ¿cómo lo evalúas tú, Cristóbal?
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación. <ríe> eh, nada, Docho hoy día está en 17 centavos de dólar. Va a volver a su menos de un centavo de dólar prontamente. Es una moneda que no sirve de nada, absolutamente nada. Ya lo hemos compartido. Bueno, son apreciaciones personales, obviamente, tanto yo como Cristóbal son apreciaciones. No representan, obviamente, nada de la comunidad ni nada son solamente aplicaciones personales pero para mí personalmente no tiene ningún tipo de desarrollo puede ser efectivamente para o sea el único punto que yo destaco acá es un punto que lo 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 comenté en la primera noticia tiene que ver con este concepto de bueno bitcoin es resguardo valor o una moneda de intercambio eh, hoy día es ambas efectivamente pero será diferente cuando Bitcoin valga 500 mil dólares, cuando un Bitcoin valga un millón de dólares y que llega a pasar, ¿Cómo estaremos? ¿de qué estaremos hablando en ese minuto respecto a la emisión de Bitcoin y su forma o uso de red como red de pago? Eso es interesante de poner. Es el único punto como que destaco de esto que dice que Bitcoin es resguardo de valor y no un medio de pago. Y hoy, día, hoy día son las dos cosas. Hoy día tú puedes hacer la Lean Network, haces pago, lo hicimos en El Salvador sin ningún problema. Yo puedo hacer pago directamente en Bitcoin, de hecho hago pagos en Bitcoin para proveedores y cosas así y obviamente lo uso también como reserva de valor, personalmente tengo Bitcoin, no los vendo, los dejo ahí, resguardado para el largo plazo, pero obviamente puede ser ambas hoy día, pero puede cambiar cuando Bitcoin valga 500 mil dólares o un millón de dólares, eso sería como el único punto que pondría a favor en estas declaraciones de los más, ahora que Dogecoin sea mejor que Bitcoin Yo, o sea técnicamente hablando, nunca Como mi nivel de usuario y transaccionabilidad Puede ser que en un momento determinado Él sea más, más económico, más rápido Obviamente, y si, y si medimos por Rapidez y costo Bueno, claramente va a ser mejor Doge que Bitcoin Pero si medimos seguridad, tecnología Inmutabilidad y toda una serie de factores Adicionales, claramente en el macroanálisis Bitcoin va a ser Siempre mejor que Doge Sería como mi palabra finales Amigo ese y hemos llegado al final de esta edición número 73 de hoy, viernes 17 de diciembre del año 2021. ¿Qué tan parecido a las noticias esta semana, Eso?
1: Bueno, Cristóbal, como lo mencionamos al principio, una semana bastante noticiosa, extraño para ser ya los últimos días de diciembre, donde más bien el público está pendiente de si. Spider-Man sale o no sale en la película nueva de Spider-Man, que si las nuevas temporadas de la serie de Netflix, que si los regalos navideños, pues esta semana nos ha regalado una semana interesante de noticias, como bien dije, algo bastante inusual, pero que no ha sido inusual en este 2021, Cristóbal. Así que no podíamos esperar un cierre diferente, un año tan alocado como este.
0: No podíamos terminar el año sin hablar de Dosh y Elon Musk, eso está claro. O sea, Partimos el año hablando de Elon Musk, de Tesla, de Bitcoin de Dogecoin y vamos a cerrar el año hablando de Elon Musk y Dogecoin. Yo creo que eso está claro y se logró y ahí estamos hablando de Elon Musk y Dogecoin el día de hoy. Pero bueno, parte de las cosas que vamos a estar revisando también. Vamos a hacer un pequeño, un especial la próxima semana donde vamos a compartir como las principales noticias que acontecieron este año 2021. Así que estén atentos a nuestras redes sociales. No va a haber programa el próximo viernes, el próximo viernes es viernes 24, obviamente vísperas de Navidad, esperando a Santa que nos traiga unos buenos regalos en el mundo cripto, que no nos deprima tanto como estamos viendo en los precios actualmente que quizás nos ayude a cerrar un poquito arriba de los 50 mil dólares, pero bueno eh, esperar obviamente que eh, sea una excelente semana para todos pero va a ser, puede ser miércoles o jueves por ahí que estemos haciendo este especial, estamos cuadrando agenda ahí para poder hacer este especial y revisar las principales noticias que marcaron este 2021 así que muchas gracias a todos por habernos acompañado, como siempre, los que están en vivo, muchas gracias, recuerden dejarnos su like, su suscripción a este canal de YouTube, para que no se pierda ninguno de nuestros programas que tenemos semana a semana, los enlaces de todas las noticias, y los enlaces de Cointelar, en español, y que en Samilatam, se encuentra siempre en la descripción de este programa. Ezio, adelante con su cierre.
1: Bueno Cris, no me queda más que agradecerte nuevamente por estar aquí contigo, y agradecer por supuesto a la audiencia que nos acompaña viernes a viernes, me apego un poco a lo que dijiste al comienzo. Muy contentos de poder llegar ya a prácticamente esta penúltima edición de este 2021, de que hayamos podido estar con ustedes todo, todo este año que ha sido un año, creo yo, histórico y que nos alegra mucho poder saber que hayamos podido colaborar en colaborar con ustedes en su formación y en su día a día con este vasto y agresivo criptomundo.
0: Así es. Nos vemos. Que esté muy bien. Y saludo a todos y feliz fin de semana. Chao, chao. BSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de Latam Tech ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de intención, te invitamos a realizar tu propia investigación.